0: 김민아 기자, 어서오세요. 안녕하세요. 먼저 재난방송이 있죠? 중앙재난안전대책본부에서 전하는 말씀입니다. 2020년 2월 27일 우리나라 전 지역에 코로나19 감염 확진 환자가 늘어나고 있어서 확산 방지를 위해서 자가격리자는 다음과 같은 생활수칙을 반드시 이제 준수해 주셔야 됩니다. 첫째, 감염병 전파 방지를 위해서 격리 장소 외의 외출을 금지해야 되고요. 둘째로 독립된 공간에서 혼자 생활을 해야 됩니다. 셋째, 진료 등의 외출이 불가피할 경우에는 반드시 관할 보건소에 먼저 연락을 해야 되고요. 넷째, 가족 또는 동거인과 대화를 한다. 하는 과정에서 접촉을 하지 말아야 됩니다. 다섯 번째, 개인 물품을 사용하고 건강수칙을 꼭 지켜야 된다는 것인데요. 참고로 격리 장소에서 무단 이탈한다든지 격리를 거부하는 등의 이런 위반사항이 발생을 하면 관련법에 따라서 300만 원 이하의 벌금이 부과될 수 있다고 합니다. 이상 이제 중앙재난안전대책본부에서 전하는 말씀이었습니다.
1: 네. 자, 오늘 시사위기 첫
0: 번째 항목은 신중한 한국은행입니다. 오늘 기준금리 동결했죠. 그렇습니다. 한국은행 금융통화위원회가 오늘 기준금리를 현수준인 연 1.25%로 동결 결정을 했는데요. 코로나19 사태 때문에 경제에 지금 상당한 충격이 불가피한 상황이기 때문에 한국은행이 금리 인하로 대응에 나서지 않겠느냐 이런 얘기가 많이 있었는데 예. 일단은 신중한 해법을 택했다라고 평가를 하고 있습니다. 이렇게 판단한 배경은요? 일단 최근에 국로, 국내 수요 생산 활동 위축은 경제적 요인이라기보다는 이 감염에 따른 불안 심리 확산에 주로 기인을 하기 때문에 음. 이런 뭐금 금리 뭐 인하보다는 미시적인 정책이 더 효과적일 것으로 판단을 했다라고 한국은행은 설명하고 있는데요. 예. 여기다가 가계대출 증가세가 여전히 높고 정부의 부동산 대책 이후에도 주택가격이 안정되고 있다고 지금 확신하기는 어렵기 때문에 아직 금융안정에 유의할 필요가 있어서 동결 결정을 했다고 설명했습니다.
1: 음. 그러면서 금년 성장률 전망치는 낮췄다면서요.
0: 그렇습니다. 한국은행은 오늘 경제전망 보고서를 통해서 우리나라 실질 국내 총생산 성장률 전망치를 기존의 2.3%에서 2.1%. 0.2%포인트 하향 조정했다 이렇게 밝혔는데요. 네. 이 판단의 전제는 이 코로나19 사태가 더 장기화되지 않고 3월, 3월 중에 정점을 찍은 후에는 진정이 된다라는 것입니다. 음, 음. 그래서 이 경우에 1분기에 이제 그러면 충격이 집중된다는 얘기이기 때문에 올해 1분기의 경우는 마이너스 성장까지 기록할 가능성도 있지만 코로나19 확산이 진정이 되면 이후에는 이제 회복세가 비교적 빠르게 올라갈 것이다 이렇게 판단하고 있는 것이거든요. 그런데 이런 뭐 한국은행은 이런 판단을 하고 있지만 민간 영역에서는 지금 당장은 상당히 비관적인 판단이 더 많아 보입니다.
1: 그런 비관적 판단을 하는
0: 자료들이 많이 나왔죠? 그렇습니다. 한국은행이 어제 2020년 2월 기업 경기 실사지수라는 걸 발표를 이제 했는데요. 이 지수는 100을 기준으로 해서 그 이상이면 경기를 낙관하는 기업이 많다는 것이고 그 이하면 이제 경기를 비관하는 기업이 많다 이렇게 보면 되겠습니다. 예. 그래서 이달 제조업의 이, 이 업황지수는 65로 전월 대비 11포인트가 떨어져서 2016년 2월 이래 4년 만에 최저 이제 기록을 했는데요. 네. 이 제조업업황지수의 경우에는 지난해 8월을 기점으로 해서 상승세를 이어오고 있던 상황이었는데 이달부터 이제 이렇게 제이 급락을 한 거니까 여기엔 코로나19의 영향이 반영됐다 이렇게 볼 수가 있는 것입니다. 음흠. 마찬가지로 비제조업의 업황지수 역시 64로 전월 대비 9포인트 급락을 한 상황인데요. 이건 역시도 코로나19로 외식과 쇼핑 여행 등의 외부 활동들이 전면 중단되어 있는 것이 영향을 끼쳤다고 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 오늘은 일단 금리를 동결했지만 코로나19 사태가 더 가면 금리 내릴 가능성도 있는 건가요? 이주열 한국은행 총재는 그런 이제 질문이 나온
0: 거에 대해서 현재 금리 수준을 고려할 때 필요하면 대응할 수 있는 여력은 남아 있다 이렇게 얘기를 했습니다. 그럼 이제 따라서 4월달에 금통위가 열릴 때 여기서도 이제 금리 인하를 고민할 이제 여진이 있다라는 얘기니까 예. 금리 인하가 여전히 단행될 가능성은 있다라고 볼 수가 있겠는데요. 그리고 4월이라고 하면은 너무 늦을 가능성이 있으니까 그 전에라도 임시로 이제 금통위를 열어서 결정하는 방법도 있다 이런 얘기도 나왔습니다. 예. 다만 이제 이주열 총재는 아직 그렇게까지 이제 임시로 금통행을 여는 방법까지는 고려할 단계가 아니다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 그리고 양적완화라든지 이런 뭐 이른바 비전통적 방법에 대해서도 아직은 고려하고 있는 건 아닌데 앞으로 금리 정책의 여력이 축소될 가능성에 대비한다는 차원에서 관련 연구를 진행 중이다라고도 얘기를 했습니다.
1: 네. 앞서 미시적 대책이 더 효과적이다. 이게 한국은행의 입장이라고 그랬잖아요. 그렇습니다. 그게 어떤 것들이죠? 일단 한국은행은 코로나19 피해 업체에 대한 어떤 금융 지원 확대를 위해서
0: 금융중개 지원 대출 한도를 기존의 25조 원에서 30조 원으로 5조 원 정도 증액하기로 했다고 오늘 밝혔는데요. 그런데 사실 이런 미시적인 대책의 경우에는 한국은행보다는 지금 정부가 적극적으로 내놔야 되는 상황이다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그렇죠. 이런 상황이기 때문에 정부는 오늘도 이제 일부 대책을 또 내놓은 그런 상황이었습니다.
1: 오늘 어떤 걸 내놨어요?
0: 한마디로 임대료를 인하해주면 정부가 절반 이제 부담하는 이런 방안을 얘기를 한 것인데요. 어. 오늘 경제 관련 부처들이 이제 합동 브리핑을 정부 서울청사에서 했는데 이 자리에서 홍남기 경제부총리 올해 상반기 동안 이른바 이제 착한 임대인이 소상공인 임차인의 임대료를 인하해 줄 경우에 그 절반에 해당하는 이런 것은 소득세와 법인세 등에서 감면을 해 주겠다 이렇게 밝혔습니다. 예, 예. 그리고 이제 특정 시장 내에 점포가 20% 정도 인하, 임대료 인하 혜택을 받게 되는 경우에는 이들 시장에 노후 전선을 정비해 준다든지 스프링클러를 설치해 주는 이런 화재 안전 패키지를 또 제공하는 혜택을 주겠다 이렇게도 이제 밝혔습니다. 네. 그리고 지금 정부 소유 재산에 대해서도 올해 말까지 임대료를 현장에 현재 3분의 1로 이날 하는 방안 추진하겠다고 밝혔고요. 그리고 지자체가 소유한 재산에 대해서도 현재 재산가액의 한 5% 수준이 임대료인데 이걸 최저 1%까지 낮추겠다라고도 밝혔습니다. 네. 이번 대책에 보다 자세한 내용은 또 내일 발표를 이어간다고 합니다.
1: 네. 마스크 수급 관련해서는 어떤 새로운 대책이
0: 있나요? 정부는 어제 이제 오늘부터 이제 시중에 한 350만 장을 공급하는 등의 마스크 공급 대책을 이제 세우고 추진을 하려고 했었는데요. 실제 이제 문재인 대통령이 어제 직접 국민들이 체감할 수 있게 공무원이 마트에 이게 마스크가 실제 있는지 직접 확인을 해야 된다 이렇게까지 얘기할 정도였는데 이런 정부 대책에도 불구하고 제대로 마스크가 시장에 공급이 안 되고 있다 이런 지적들이 지금 언론을 통해서 많이 나오고 있죠. 그래서 오늘 홍남기 부총리는 이 마스크 공급 확대 조치를 시행하는 과정에서 이 생산업체하고 판매처 간의 어떤 세부 협의가 진행이 좀더 됐다라면서 대구 경북 지역에 들어갈 150만 장을 합쳐서 500만 장 규모의 어떤 정상 공급 체계를 구축하는데 조금 더 시일이 걸릴 예정이라면서 다 송구하다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 왜 이게 늦어지는 거예요?
0: 이게 기존 계약을 한 이런 이제 곳들이 있기 때문에 이것에 따른 위약금 문제라든지 이런 게 발생한 사례들이 있어서 아. 계약을 좀 추가로 하고 그러다 보니까 배송까지 이어지는 일정들이 밀려서 이런 이런 것들이 이제 시간이 추가로 소요된다 이런 얘기입니다. 예. 정부가 확보한 공적 물량이 실제 판매처에 입고되는 데는 그래서 이제 하루 이틀 정도 더 걸리게 됐다는 건데요. 그렇기 때문에 내일부터는 정부가 확보한 공적 물량이 약국이나 하나로마트 등에 정상 입고되도록 하겠다라고 오늘 이제 홍남기 부총리는 밝혔습니다. 예. 아울러서 이제 정부가, 정부에 가정부 따르면 현재 마스크의 하루 생산량은 한 1천만 개 정도라고 봐야 되는데요. 이 중에 10%가량이 해외 수출로 빠지고 900만 장이 지금 국내에 유통이 되는 그런 물량인데 정 음. 분은 전체 생산량의 50%인 500만 장을 지금 생산 원가에 배송비를 더한 가격 수준으로 유통을 하게 된다라는 것이고요. 이것은 1인당 5매 안팎으로 구입을 제한한다. 이런 이제 대책이라고 합니다.
1: 네. 자, 사회기 두 번째 항목은
0: 들통난 해경의 거짓말입니다. 음. 그 세월호 관련이죠? 그렇습니다. 검찰이 지난 18일에 세월호 참사 당시 해경지휘부를 업무상 과실치사 등 혐의로 재판에 넘긴 상황인데요. 세월호 참사 유가족들이 공소장을 공개해달라고 재판부에 신청을 했고 재판부는 이것을 받아들인 이런 상황입니다. 그런데 이렇게 공개된 공소장을 보니까 세월호 참사 당시 해경 간부들이 퇴선방송을 지시했던 것처럼 공문서를 조작을 해서
1: 국회 지리 등이 대응하려고 한 정황이 나타났다. 이런 소식입니다. 퇴선방송 지시한 것처럼 문서를 조작했다? 그렇습니다. 그렇습니다. 아... 이 공소장을 보면
0: 당시에 김문홍 목포해양경찰서장은 2014년 5월에 달 세월호 참사 당일인 4월 16일 오전 9시 5분에 자기가 퇴선 명령을 내렸다라는 허위 내용이 적힌 문서를 해경 소속 3009함 이모함장에게 전달을 했다고 하는데요. 하지만 실제로 퇴선 조치는 참사 당일 승객 구조가 사실상 불가능해진 9시 59분에서야 이뤄졌다라는 겁니다. 사고 해역에 출동한 해경 123 정장이 9시 49분에 곧 배가 침몰할 것으로 예상된다라고 보고를 했었는데. 이 시점의 최초 지시는 퇴선 지시가 아니라 힘을 좀 내봐라라는 거였다는 것이죠.
1: 음. 뭐 퇴선이나 구조가 아니라
0: 승객들을 안정시키라는 지시가 있었다면서요? 김석균 전 해경청장과 김수현 전 서해해경청장의 경우에는 세월호의 4층 좌현 가판까지 완전히 침수된 이후인 9시 53분께 여객선에 올라가 승객들이 동요하지 않도록 안정을 시켜라는 지시를 현장에 했다. 이렇게 공수장에 되어 있는데요. 현장 상황을 제대로 파악하지 못하고 있었다. 뭐 이런 그렇죠. 얘기 아니겠습니까? 예. 그리고 구조대가 현장에 도착하기 전에 해경과 세월호 사이의 초기 교신도 제대로 되지 않았던 내용이 들어 있고 일부 파악한 정보조차도 제대로 전파 공유 하지도 않았다는 사실 역시 공소장에는 나와있다고 합니다. 네.
1: 재판 과정 지켜봅시다. 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.